0: Svenska Yles poddserie Klassfesten Pojken som försvann Avsnitt 3 Kajsa jag försöker ta reda på vad som hände med Christian Fredriksson, 17 år i april 1993. Idag ska jag träffa två människor som var vuxna på 1990-talet, som båda kände Christian mycket väl men verkar ha väldigt olika uppfattning om honom. Och inte nog med det. Jag ska prata med Jeffrey. Jeffrey som skrivit i webbdiskussionerna om Christian och till skillnad från de flesta andra skribenterna faktiskt tycks veta något om saken. Jeffrey skriver att han har bevis för att Kristian finns kvar i Finland död eller levande. Vem är Jeffrey? Och vad är det för bevis? Men allra först ska vi återgå till något som kom fram i det förra programmet.
1: Alltså några ni
0: det här berättade Peter, en av Christians vänner, när jag träffade honom. Vandalisering är ett brott, men var brottet är så allvarligt att det polisen meldes. Jag ringer upp äldre konstapen Selström.
2: Man polis. Vandalisering i av 92 Men man hittade inga bevis Ingen kunde åtalas
0: Var det allvarligt? Jag menar var skadorna omfattande?
2: Jo jag ser här att skadorna uppskattades Till 30 000 mark Så ja Det var ganska omfattande
0: 30 000 mark Kanske inget enormt belopp För en typisk kvarnliden familj På 1990-talet Men för en kille som Christian Måste summan ha känts astronomisk jag undrar hur han mådde de här månaderna, när många verkar säkra på att han var skyldig. Var han skyldig? Det vet bara Christian själv. Men vandaliseringen var en stor grej och ingen i nionde klassen gick ostraffad.
1: Vår lärare Monika kom sen på det perfekta sättet att pressa oss. Hon tänkte säga att vi i klassen visste vem det var och att vi skulle komma fram med det om hon hotade oss på rätt sätt men ingen sa
0: Klassföreståndaren Monika visste precis var klassarnas ömma punkt satt. Nja, den sitter väl på samma ställe för alla generationer. En fest. Varje vår ordnades en stor fest för eleverna i nionde klass. På Peters och Marcus beskrivning förstår jag att det måste ha varit någonting som nästan kan jämföras med amerikanska prom. Alltså en jättegrej.
2: Steffi och jag hade skaffat klänning klänningar färdigt och allt. Och jag skulle gå till frissan och sen försökte jag på Peta att kläste på ett speciellt sätt så att vi skulle passa ihop. Och en del hudel mosinet Så det var helt sjukt. Och sen plötsligt bara ställdes allting in. På grund av det där som hade hänt på julavet.
0: Det berättar Nina som också gick i Christians klass. Om ingen erkände att det var den som vandaliserat klassrummet eller om någon fick se fram bevis till polisen så ställdes niornas traditionella bal in. Och fast det tisslades och tasslades och blickarna riktades mot Christians håll räckte det inte till. Det blev ingen bal
2: 1993. Det var helt shitjobbigt. Folk på riktigt. Och... Vi försökte alla säga till Christian att hej snälla kan du bara säga att det är du så att vi får ha vår bal men han, han tog avvägra ja, det kan ju hända att det, att det inte ens var han men just då så var jag liksom jag var så arg på honom. jag bara sa att hej kom on please kan du bara säga att det var du
0: Det kan inte ha varit en lätt tid för Christian Ny i klassen är plötsligt misstänkt för ett brott och sedan också syndabock för att balen ställdes in. Kanske Christian börjar längta bort ännu mer. Jag är på väg för att besöka Christians fostermamma Gunnbritt. Christian han bor i flera olika fosterhem under uppväxten- men när han kom till Kvarnliden bodde han hos Gunnbritt och Harald. Harald gick bort för några år sedan- men Gunnbritt bor på ett servicehus nära järnvägsstationen.
3: Ja, ah, du, där och på. Tack. Du kan lämna skorna här. Ja.
0: Gunbritt har hunnit fylla 80 år. Rummet hon bor i är hemtrevligt. Många krukväxter, böcker, tavlor och vykort på väggarna. Och en hel rad med inramade fotografier på fönsterbredet.
3: Jo, ser du, här har vi ett fotografi av Harald. Och där har vi våra egna ja. pojkar. Och sen här är de där pojkarna som blev våra på ett annat sätt.
0: Ja, hur hur kommer det sig att de blev
3: era? Huset blev tomt och sen var det ju också det att fabriken stängde. Betongfabriken? Jobbade jo, just den. De, han hade ju jobbat där hela sitt liv. Ah. Och, och nu blev han sysslolös. Och han mm. behövde någonting att göra. Och så via församlingen fick vi tips om att det fanns barn och unga som behövde någonstans att bo. Och speciellt lite äldre pojkar var svåra att placera. Mm. Och, och, och Harald han var, han var bra med de där pojkarna. Du märksade pojkar. mycket med dem jo, 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 Alltså han teltade med dem och han gjorde fiskefärder med dem. Brukade du åka med? Nå, nej,
0: nå inte.
3: Du, det är sådant att göra ja, och det, 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 det ska man få göra i fred.
0: <laughs> Enligt Gunnbritt blev det aldrig några större problem med fosterpojkarna. Nå, en del var kanske lite uppkäftiga i början men med tiden lugnade ner sig menar hon. Någon gång flyttade en pojke vidare efter att men de flesta trivdes. Kristian var minst du om då?
3: No, Christian, han var ju en snygg pojke. Han var trevlig och artig och han var ju en av de äldsta pojkarna som vi har haft. Han behövde bara någonstans att bo så att han kunde gå ut grundskolan och... Och så det var liksom en lite annan sak med honom än med de yngre som stannade här lite längre.
0: Mm. Ni kom bra överens?
3: Jo, jo, jo. Härlig var han ju. Men han var sällan hemma. Han hade ofta saker för sig på kvällarna.
0: Jag frågar gunbritt om hon vet hur Christian hade det före han kom till kvarnliden. Men han var lika förtägen med fosterföräldrarna som med sina vänner. Christians mamma hade i alla fall dött när han var bara åtta år gammal och pappan hade aldrig funnits med i bilden. Några nära släktingar verkade inte heller finnas till hans. Det där under julen 1992 så var det ju någon som bröt sig in i skolan. Jo, jo men
3: Varför? det säger en gång struntbröt, vet du. Harald blev också riktigt arg. Mm. Bara för att pojken var ny i skolan och inte riktigt kunde anpassa sig till de där rikemansbarnen så, så skulle han pekas ut.
0: Mm. Så ni trodde inte att det var han?
3: Nej, inte en enda gång. Han skulle aldrig ha gjort något i sån
0: Han var ju så ivrig för att bli
3: vuxen och få börja sitt eget vuxna liv.
0: Mm.
3: När märkte ni att han var borta? Men det var nog först närmare lunch. För att Först tänkte vi att han hade kommit sent hem och att han låg och sov bli störd och så där. Men sen, sen gick väl Harald upp för att väcka upp honom i alla fall. Och, och det där och, och, och så att alla saker var borta. Och det fanns bara... Ja, då upptäckte han den där lappen. Så var det. En lapp? Mm, en, en, en liten lapp på skrivbord Vad stod det på den? Det stod helt enkelt tack för allt önskar. Christian. Det var och, allt. Jag tror att jag hade kvar någonstans den här vappen.
0: Jaha. Mm, var trodde att han tog vägen?
3: Och han begav sig säkert ut i vida världen. Det var ju det han ville. Han hade skaffat sig pass och allting och Harald hjälpte honom med det.
0: Ja, Okej, okay, så det var inte ni som anmälde honom försvunnen då?
3: Jo, jo, jo. Visst var det vi, alltså Harald. Mm. Han var lite så rädd efter allt vad han hade gjort för pojken. Så... Och så reser Christian bara... I väg och mitt i natten. Men att det där... Jag tänkte nu för min del att... Att så är man väl när man är ung. Man vill ut på äventyr. Man tänker inte efter helt enkelt.
0: Jag ber Gunnbritt leta fram lappen som Christian lämnar i sitt rum. Den ligger i en välsorterad låda full med fotografier av bygord. Är det okej okay om jag tar ett foto? Jo. Ska jag hålla i det? Eh, nej, det går bra. Aha. Tack.
3: Okay. Nåja. Men, lite ordning har man i alla fall. Mm. Inte i huvudet kanske, men i byrålådorna.
0: Det är en rut i utriven ur ett spiralblock. Texten är skriven med vanlig blå kulspetspenna. Tack för allt Gunn, och Harald. Yeah. Christian. Vad tänker du om mm. det han skrev? Det
3: var ju fint att man hade ändå skriva en liten rad och tacka.
4: Mm.
3: Och så högtidligt att kalla oss för Gunn, och Harald. Det var nog aldrig annars... Annat än Gunni och Harry för våra pojkar. Det skulle nog vara riktigt roligt att veta hur det gick för honom sen.
0: Intervjun tycks göra Gunnbryt lite trött. Så jag tackar och lämnar äldreboende. Jag ska vidare till en annan intervju. Med Monica som var Kristians klassföreståndare- Idag är hon rektor på samma skola och jag promenerar dit från Gunnbritts boende. Den där lappen som Gunnbritt, eller Gunni som hon kallades, har sparat den, den är ju intressant. För den är ju beviset på att Christian faktiskt gav sig iväg, packade sina grejer och klottrade ihop ett avsked. Eller? För varför sa han inte hej då till sin bästa vän Markus? Och hur var det med flickvännen Linda? Fick hon någon lapp? Det skulle jag gärna fråga henne ifall hon skulle svara på mina meddelanden. Men det har hon inte ännu heller gjort av någon anledning. I Kvankis, kvarnlydens grundskola, pågår lektionerna så det är rätt tyst i korridorerna. Monika tar emot mig i sitt arbetsrum på andra våningen.
1: För det första så vill jag påpeka att jag inte har haft för mycket tid, om du förstår.
0: Absolut, ja. jag ska försöka vara kortfattad. Jag skulle vilja fråga om en elev som du var klassföreståndare för 1993, Christian Fredriksson.
1: Minns du honom? Det är klart jag minns. Jag minns alla mina elever. Vad minns du av honom då? Ja, vad ska jag säga om honom? Han kom in i den klass som jag hade redan undervisat över två år och det var ju sammansvetsade så jag kan tänka mig att han hade lite svårt att anpassa sig och så blev det som det blev. Vad menar du? Ja, vad menar jag? Nej vet du, jag tycker inte om att baktala mina elever. Ja men det är ju 25 år sedan så någonting kan du väl säga? Ja jag kan ju säga det jag sa till polisen. Jag fick ju vara i kontakt med polisen flera gånger sen jag fick Christian som min elev. Han borde definitivt inte gått i en vanlig klass utan i en specialklass. Han hade behövt specialundervisning att placeras i en vanlig klass. Han hade ju riktigt bra betyg. Jag sa ingenting om pojkens läshuvud. Klart han kunde skärpa sig och klara provet och sånt. Jag syftar på hans sociala färdigheter. Alla kamrater jag här pratar med har inte nämnt någonting om det Nej om det här. Hans vänner ser ju saken ur sitt perspektiv, det är klart. Men nu börjar jag få bråttom till nästa lektion. Okej, men menar du också att han var bråkig? Ja. Vad ska man säga? Han slog ju sändan samman hela klassrummet. Det var pricken över i det. Ja, men det var ju ingen som bevisade att det var han. Tack så mycket. Nu tror jag vi har pratat direkt
0: För du Nej. verkar så alltså säker på att det var han. sa du det till polisen att du trodde att det var han? Jag tror att det är klart nu. Vänta nu lite. Alltså, men ställde du in balen på grund av den här vandaliseringen? Jag
1: tycker att det är det är onödigt att du blandar dig här. Att du rotar i andra saker. Det du det skadar folk? Varför vill du smutskasta mig i hela skolan? Jag vill absolut smut.
0: Wow. Var Monika lika hetsk mot Christian 1993? Varför? No, det kan ju hända att Monika har rätt- och Gunnar britt och Markus har fel. Kanske Kristian plötsligt faktiskt fick för sig- att göra inbrott i skolan och slå sönder saker- och så flydde han för att han var rädd för att bli fast. Det är ju inte omöjligt. När jag försöker få svaret på frågan- vad som hände med Kristian verkar det finnas två teorier. Han reste iväg. Eller... Någonting hände honom och orsaken till att han inte hört av sig till någon är att han är död. Den första teorin verkar helt klart vara den mest populära. Men nu ska vi höra en person som kommer att vända upp och ned på saker och ting. Signaturen Jeffrey. Jeffrey, som förstås inte heter så på riktigt, går med på att tala med mig. Anonymt och med förställd röst. Ja, du skrev att du har bevis av något slag.
4: Saken är den att jag bodde en riktigt kort tid hos Gunny och Harry hösten 93. Ja. Jag hade lite problem på den tiden. Jag var hos dem en prövovecka och så tyckte min socialvårdare att jag var ett för svårt case för dem. Så jag hamnade på ett annat ställe istället.
0: Hur Hurdana problem hade du?
4: Jag började börjat testa lite droger och sånt, inga tunga grejer alls, men de hade nolltolerans i och Idag dricker jag inte sprit och det är länge sedan. Det var så att när jag bodde i det där rummet hittade jag en del grejer som han Christian hade lämnat kvar. ja Det fanns en sån liten kolo bakom lådan i skrivbordet. Man måste sticka in handen för att märka den. Jag hittade själv för att jag skulle gömma... Jag skulle göra en grej och tänkte att det här är ett bra ställe. Men med det där... Jag hittade grej som var Kristians. Vad hittade du? No, jag hittade ett pass. Kristian hade gömt sitt pass där inne i skrivbordet. Eller så hade det trillat dit om man drog upp lådan riktigt hårt kunde saker falla ner i den där kolan. Alltså,
0: Du hittar Kristians pass? Har du den nu?
4: No. Grejen är att jag sålde det. Behövde pengar. Det var ju helt idiotiskt men jag kände ju inte honom. Jag hade inte fattat att han då liksom försvunnit. Och att det här med passet var ganska viktig info. Jag var ska väcker det där åren. Tänkte inte efter alls. Det var först när jag såg diskussionen på nätet för några år sedan som jag fattade att shit.
0: Det här förändrar ju verkligen allt Christian har alltså inget pass med sig när han lämnar fostrarhemme Hade han gömt det i skrivbordet för att han var så rädd om det Och om han nu äntligen skulle komma iväg på resan han planerar så länge Skulle han verkligen ha glömt passet. Och när han märker att passet blivit kvar Varför går han inte bara tillbaka för att hämta det? Var det är så viktigt för honom att försvinna utan att ens säga hej då. Men vad har i så fall hänt? Och någonstans måste ju Christian finnas. Men så dyker det upp en till teori. Wow. När jag lämnar kvarnlidens grundskola efter att jag blivit utslängd från rektorns kansli är bandspelaren igång. Intervju med Monica slutas av bandspelaren fortfarande spelar in i min väska. Hej. Mm.
3: Hej, är det du som är från radio?
0: Ja. Två pojkar i tio års åldern står och lurpassar på mig vid klädhängarna.
3: han mm. no, vet ett sak om Kristian. Är det så? Säg det nu.
0: Säg det bara. Nej, ne. nej, vänta. Vänta, Vad vet du om mm. Christian? Säg
1: det nu. Ne. Nej, 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 nej. Vad är det är Vad <nies bestiatt> <CinqueÖ> på kontor?
0: Kontor?